0: Spotlight à Série Mania, saison 2021, épisode 2. Une enquête sous haute tension dans un sous-marin avec des anciens de Game of Thrones, Ramzi Bedia qui pond de l'or et le combat d'une ado en pleine épidémie, voilà quelques petits indices sur les séries que nous allons débriefer dans le podcast d'aujourd'hui, en direct du festival Sérimania, en pleine ambiance installation dans la chambre du commerce à Lille. Donc, pardon d'avance pour les petits bruits autour euh, de notre débrief. Euh, nous aurons également le plaisir de recevoir Haute Thévenin, la productrice de Demain nous appartient, ainsi que l'acteur Kamel Belgazi, qui incarne William Donnier dans le feuilleton qui cartonne sur TF1 et qui en est déjà arrivé à son millième épisode qui a été diffusé hier soir sur la chaîne. Autour de la table avec moi, Jérémy Dunan, le spécialiste des séries françaises, des quotidiennes et des sagas de l'été à qui aucun cliffhanger ne peut résister. Lucie Reb, sériephile tout terrain qui ne dit jamais non aux séries musicales et aux séries pour ados. Et MC Andoura Raminosan, au platine, qui enregistre cette émission à nos côtés. Je suis Megan Choquet, salut à tous et bonne écoute. Bonne
1: Parlons maintenant de cinéma. And un
0: scandale, un scandale
2: C'est 6 première. Ah
0: alors du coup le festival a commencé enfin et hier soir nous étions en pleine cérémonie d'ouverture euh, c'était euh, donc la cérémonie d'ouverture de cette nouvelle édition à Lille présentée par Daphné Burki qui pour moi je trouve a vraiment bien fait le show je sais pas ce que vous en avez ouais, pensé ouais, elle,
3: était, elle était vraiment très drôle enfin euh, elle faisait des bonnes blagues on rigolait quoi c'était super sympa ouais
4: Ouais, y ouais, a ouais, vraiment une bonne ambiance on on un un peu, peu l'impression d'être César c'était en fait. enfin, ouais. assez cool
0: ouais, franchement la la était était euh, vraiment très et et Daphne Burki a vraiment vraiment euh, ouais. emmené, euh, emmené cette cérémonie avec beaucoup ouais, de classe passé, et beaucoup d'humour
3: c'est passé assez vite c'est vrai que d'habitude il wait, 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 d'habitude, wait, voilà, ouais, on, ça, on peut ben, euh, ouais. <rire> oui, ça peut être barbant parfois. Et là, euh, franchement, au bout d'une heure, on s'est tous regardé quand c'est terminé en se disant, ah oh, bah c'était sympa, ouais. euh, c'était pas, c'était pas horrible.
0: Ouais, c'était sympa. On a eu le droit à un beau spectacle de danse aussi avec oui. des sons, de, fin, des jeux de sons et lumière avec un peu d'effets de, 3D, etc. C'était plutôt joli, qui rendait vachement hommage ouais. à l'univers des séries, donc c'était très sympa. Et on a aussi eu euh, la remise de, du premier Sériemania Étoile Award qui récompensait l'actrice et chanteuse Audra McDonald. Merci, merci. Bonsoir, merci. I am uh, so honored
3: to be with you all tonight to receive the first Etoile Award. Je suis très heureuse d'être ici avec vous à Lille pour ces prochains jours. Merci encore. Et pardonnez ma
0: mauvais français. Merci. Euh, donc, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une superstar de Broadway. Et les séries filles la connaissent parce qu'elle a joué dans Private Practice, donc le spin-off de Grey's Anatomy, et aussi The Good Fight, le spin-off de The Good Wife. Et en fait, elle est à Cérimania en ce moment pour une masterclass et aussi pour présenter une nouvelle série de Michel et Robert King, The Bite. C'est une comédie horrifique sur fond de zombies et de confinement. On vous en reparlera demain, mais ça avait l'air très sympa. En tout cas, les premières images qu'on nous a montrées de la compétition pendant la cérémonie font envie. Euh, et on a aussi pu, euh, pendant cette soirée de lancement, euh, découvrir la série d'ouverture qui s'appelle Vigil, une série britannique. Qu'est-ce que tu peux nous en parler, Jérémy euh,
4: Oui, donc la série Vigil que l'on doit au producteur de Bodyguard et de Line of Duty, euh, c'est un thriller qui nous entraîne à bord du HMS Vigil, un sous-marin de l'armée britannique qui, euh, après la mort d'un membre de, de l'équipage, retrouvait sans vie euh, victime d'une apparente overdose. Donc une inspectrice de la police incarnée par Suran Jones, qu'on adore et que les fans de Dr. Foster connaissent bien, euh, est envoyée à l'intérieur du vaisseau pour tenter de résoudre l'enquête. Et elle s'aperçoit bientôt qu'avant qu ce décès, il y a eu un sous-marin aurait éprôné un navire de pêche qui aurait donc abandonné et noyé les marins qui se trouvaient à bord. Et donc, est-ce que ces deux incidents sont liés C'est toute la question de la série. <rire> euh, on a pu découvrir donc, le premier épisode hier soir. Il y en a six en tout qui seront diffusés à partir du 29 août sur la BBC au Royaume-Uni et un peu plus tard sur Arte en France, et euh, ben, ce qu'on peut dire c'est que la série béné béné bénéficie de tout le savoir-faire des, des britanniques en matière de thriller ils sont bons ces <rire> anglais <rire> <rire> euh, en fait on est happé dès la scène d'ouverture ouais. qui est assez impressionnante assez grandiose voilà elle ouais. ouais, est donne incroyable de la, première, euh, la première scène ouais. et, euh, et je trouve qu'en fait l'enquête avance assez, assez rapidement il n'y a pas de temps mort alors que parfois dans les thrillers on sent qu'ils étirent le truc mmh. ou que ça dure 6 épisodes là on se demande même comment ils, vont, comment ils vont faire pour faire tenir ça encore sur 5 épisodes parce que ça, ça va vraiment Très vite et tant mieux, c'est assez rare. Mm. Euh, et en fait, je trouve que ce qui est aussi vachement intéressant, c'est qu'on est plongé au sein de ce sous-marin qui est une sorte de microcosme en fait, avec beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Il y a d'ailleurs une réplique assez drôle à ouais. ce sujet. <rire> et <rire> voilà, on se rend compte que c'est un, un univers qui a ses propres règles, sa propre hiérarchie, sa loi du silence aussi peut-être. Mm. Et euh, le casting est ouf quoi. Enfin, donc il y a Suran Jones, il y a Rose Leslie, qu'on connaît donc qui a incarné Ygritte dans Game of Thrones. Ouais. Steven Dillane qui était Stanis Baratheon dans ouais. Game of Thrones aussi. Et le jeune Connor Swindells qu'on a découvert dans Sex Education, qui incarne Adam, pas ouais. le personnage le plus appréciable de Sex Education. J'ai
0: l'impression que ce sera pas le personnage le plus appréciable non, de ouais, non, plus, appréciable non plus de cette série, <rire> décidément.
4: Donc il y a vraiment un très très beau casting et ben, moi en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir ouais. la suite. Je sais pas vous mais.
3: Ouais, j'avais envie, enfin là genre j'ai limite envie de regarder la suite, même si elle pas sortie. genre d'envoyer Arte, euh, je veux des épisodes maintenant. Euh, ouais, ouais. c'était vraiment, euh, c'est hyper bien foutu. Euh, Enfin, j'ai vraiment hâte de voir le dénouement et je pensais pas que c'était six épisodes parce que justement euh, je trouve que dans le premier épisode il se passe beaucoup de choses donc c'est vrai que j'attends vraiment de voir ouais. euh, ce que ça va être, je pense qu'il y aura pas mal un peu de, de politique marine on va dire ouais. euh, d'un un conflit entre bah, la Navy et la police parce que voilà il se tire un peu dans les pattes euh, la Navy tire dans les pattes de la police donc pour l'enquête c'est quand même pas, euh, pas facile et franchement j'ai vraiment hâte de voir la suite quoi.
0: Ouais, moi aussi j'ai vraiment hâte parce qu'effectivement il y a beaucoup d'informations dès le premier épisode et il euh, n'y a pas de moment de, de pause mm. C'est vraiment une tension permanente Et je pense que ça va amener sur d'autres choses Beaucoup plus grosses je pense dans les épisodes à venir Je pense que ça va partir un peu du thriller Et après ça va aller un peu sur le complot Un peu politique, oui. international etc Parce qu'on voit euh, un moment Poutine dans le générique euh, Donc oui. je me dis que ça va, <rire> ça va partir un peu dans tous les sens Mais ça va être très intéressant donc, euh, Moi aussi j'ai vraiment hâte de voir la suite Donc vite Arte, euh, donnez-nous une, une date de diff S'il vous plaît I
1: think this was You're asking qui who's capable. Anybody. This is a coordinated attack, sir. Everyone knows there's a cover-up.
0: You're gonna let them die? This is a staggering act of hostility. But we're not at war. That is an illusion. Euh, toi Lucie, tu as découvert une série en compétition internationale qui s'appelle Anna, une série italienne, de. d'un showrunner qu'on connaît bien.
3: Ouais. Alors bon, moi je vous parlais de donc Anna qui, est, qui a été créée par euh, le créateur de euh, Il Miracolo. Donc c'est euh, une série qui a été créée par Nicolo Amaniti. Euh, qui nous emporte dans un présent post-apocalyptique où une euh, épidémie a tué toutes les personnes euh, qui ont passé la puberté. Donc, assez étrange comme Peach, Donc euh, il n'y a plus que des enfants sur Terre, donc que des enfants de 0 à, bon, pas 0, mais de 0 à 14 ans, quoi, on va dire à peu près. Et donc euh, on suit une, une jeune fille, Anna, avec son petit frère qui a 6 ans à peu près, et euh, tous les deux vivent reclus dans la maison euh, de leurs parents. Et, euh, et donc un jour le petit frère va se faire kidnapper et donc Anna va partir explorer la Sicile parce que ça se déroule en Sicile à la recherche de son frère et donc c'est vraiment une série hyper bien foutue, hyper... Enfin, étrangement réaliste, c'est-à-dire que dans les premiers épisodes, il y a des scènes où on se dit, c'est vraiment ce qui s'est passé euh, pendant notre épidémie, euh, des dialogues entre les, les personnages où ils disent, ah, mais c'est bon, ça ne, ça ne touche que les vieux, nous on est tranquille, euh, ah, bah, c'est bon, ça se passe que à Turin, nous à Rome, enfin, euh, ça va pas arriver jusqu'à nous, etc. On se dit. Ah oui, ça, ça nous rappelle quelque chose, ouais. donc c'est assez étrange. Et ce qui est surtout très, euh, enfin, très notable, c'est que donc c'est adapté d'un livre écrit par Nicolas Maniti, euh, qui a été écrit en 2015, donc bien avant euh, le Covid. Et, euh, et en fait, il a fait des études de biologie, et pour écrire son livre, apparemment, il, il a vu avec des épidémi épidémiologistes. Euh, pour pouvoir euh, prédire un petit peu ce qui pourrait se passer en cas d'épidémie et il faut dire qu'il a, qu a vu juste mmh. donc c'est vraiment une, ouais, euh, une ça... bonne série euh, qui nous replonge un peu dans les, dans les débuts du, de ouais. l'épidémie c'est vrai qu'il y a certaines
0: scènes qui euh, nous font un peu froid dans le dos quand même ouais, dans, <rire> dans la série parce que ça te rappelle des mauvais souvenirs en fait et c'est vrai que du coup moi j'étais pas au courant que le, la série était adaptée de son propre bouquin qui était publié en 2015 tu te dis le mec euh, putain il est visionnaire quoi euh... parce que waouh et, et ce qui est important de noter aussi je pense c'est que euh, on a des encarts euh, à chaque début d'épisode qui rappellent, euh, voilà, que euh, la série est adaptée d'un bouquin de 2015 oui, ouais. et que en plus ils ont commencé le tournage six mois avant euh, l'arrivée de la pandémie. Quoi. Euh... Donc, euh, ouais, je pense que ça a dû être, euh, c'est ouais, assez impressionnant. Quand même. Ouais, en
3: fait, je pense que la série est très bien euh, et très bien foutue. Enfin, quand même, euh, mm. on... Oui, elle est Maricolo, très belle. Il, il y a une euh... photographie incroyable, Ouais, voilà, c'est magnifique. Ouais, ouais. ouais, J'avoue que l'île... Enfin, euh, on voit pas l'air, hein, etc., c'est magnifique. Et, euh, et ouais, il, on sait, c'est bien foutu, quoi. Et, et le fait de rajouter, en plus de trucs d'épidémie, où c'était limite euh, prédit euh, avant ouais. l'épidémie, euh, rajoute euh, une dimension euh, vraiment différente. Et, et c'est vrai que, ouais, euh, elle
0: mérite d'être vue, quoi. Ouais, ouais je suis d'accord. Elle mérite d'être vue euh, surtout... Enfin, au-delà, en plus de son sujet, euh, c'est vraiment une très belle série, euh, que ce soit au niveau de l'image, mais aussi au niveau... Enfin, euh, je, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance très mélancolique, mmh. finalement, dans cette série. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu une mouvance dans toutes les séries un peu post-apo. Euh, je pense aussi à Sweet Tooth par exemple qui était sur Netflix. Ça m'a un peu fait cet effet-là. Oui. En plus avec des enfants évidemment, oui, voilà. <rire> décidément. Les pauvres, les pauvres, go pauvres <rire> gosses. <rire> Mais euh, ouais, il y a tout ce côté un peu mélancolique, un peu poétique ouais. euh, bah, de la fin du monde et euh, que l'avenir repose finalement sur les enfants, sur ouais. la nouvelle génération.
3: Oui, et puis c'est vrai que, enfin, moi j'ai eu euh, en point presse le créateur et euh, c'est vrai qu'il disait il y a aussi toute cette question de quand les enfants survivent, comment la culture se Enfin, on se passe de génération en génération parce qu'il n'y a plus les anciens pour dire, enfin, je sais pas, pour présenter un musée, pour apprendre à lire, même à écrire. C'est vrai qu'il y a un moment, une scène où, où le, le petit frère, lui, la grande soeur, l'a appris à lire, etc. Et donc, quand il voit des gens, des autres jeunes, et il lui font, Ah, mais tu sais lire, parce que ben bah, ouais, en fait, il n'y a plus, plus a, a plus personne, il n'y a plus d'école, il n'y a plus personne qui sait lire, en fait. Et, et on se dit, en fait, la culture peut disparaître à partir du moment où il n'y a plus d'adultes parce que, bah oui, les enfants. Euh, là, celle qu'on suit Anna elle a arrêté l'école à je sais pas, 7 ans, 8 ans mmh. et donc c'est vrai qu'il y a aussi tout ce truc de passage de de la, de la culture, des, des connaissances et c'est un peu ce que la jeune Anna suit les recommandations de sa, que sa mère a écrite dans un livre et c'est un peu ça, quoi. elle mmh. doit apprendre à, à faire avec les recommandations de sa mère mais aussi apprendre à, à créer ses propres, ses propres règles ouais. à elle pour suivi, survivre dans ce monde où, voilà, où sa mère n'avait pas prévu que ça allait se passer comme ça, quoi.
0: Mmh. Ouais, ça donc ça raconte beaucoup plus qu'une ouais. épidémie oui, euh, c'est ça. Ouais, ça a beaucoup plus de, beaucoup plus de sujets c'est très intéressant. Et c'est une série qu'on pourra retrouver très rapidement parce qu'elle sera disponible sur arte.tv euh, le 10 septembre, ouais, il voilà. me semble. Et ensuite, oui. elle sera diffusée donc, sur la chaîne Arte les 4 et 11 novembre prochains. Ouais. Donc, on vous la conseille vivement. me Anna. Anna terzo cieco. J'ai besoin
2: d'une mappe de la Sicilia. Après la rossa, il n'y a plus de leggi. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Si ton frère est avec le bleu, tu peux reprendre.
0: De mon côté, un petit coup de cœur pour une dramedie complètement décalée. Je pense que vous êtes vraiment pas prêts pour le pitch. Euh, si je dois résumer très rapidement, c'est Ramzi Bedia qui pond de l'or. Voilà, ça c'est dit, c'est posé, c'est fait. Euh, donc euh, l'acteur incarne Joseph, c'est un verpé dans une petite PME, sa vie est extrêmement monotone, il, il s'emmerde, c'est le terme exact. Euh, sa femme ne l'aime plus, Enfin, c'est un peu compliqué pour lui, il est un peu en déprime. Et en fait un jour sa vie va prendre un tournant totalement barge. Parce qu'il va se mettre à, à pondre de l'or, voilà, à faire euh, des, de l'or en barre, voilà. Euh, et la série va vraiment raconter comment bah, cet événement va perturber son, son travail, sa vie de couple, et aussi comment il va se retrouver vraiment dans un sacré pétrin. Euh, et je trouve que vraiment cette série c'est un ovni quoi. et j'ai beaucoup aimé, euh, aimé l'univers et comment on t'embarque, ça commence vraiment par une farce et en fait ça raconte beaucoup plus de choses que, que les blagues pipi caca auxquelles on pourrait s'attendre et c'est une série à, que l'on doit à Baptiste Lorbert donc c'est un vidéaste, humoriste et acteur qui s'était illustré notamment au sein du studio Beagle aussi dans le, dans le duo Bat et Gaël avec Gaël Mechtoub et sur 10 minutes à perdre et euh, Baptiste Lorbert a vraiment créé, écrit et réalisé la série. Et euh, je trouve qu'il a fait un super boulot. Et il y a aussi Chloé Marseille qui a collaboré à, à l'écriture. Et personnellement, j'ai beaucoup ri. Je trouve la série extrêmement bien écrite. Euh, je trouve que les dialogues font mouche. Ça fonctionne super bien. Ça va vraiment au-delà euh, voilà, de la farce euh, donc, du caca en or. <rire> euh, <rire> Parce que la série, je trouve qu'elle creuse vraiment les relations de couple avec émotion et profondeur et, et évidemment beaucoup d'humour. Et euh, Ramsey, pour moi, il excelle euh, dans ce genre de rôle, vraiment dans la dramédie je trouve qu'il est vraiment excellent et j'espère qu'on va lui offrir beaucoup, beaucoup plus de rôles euh, dans ce style-là, vraiment dans, dans un savant mélange entre le, la comédie et le drame. Il est extrêmement touchant et alors le reste de la distribution, pareil, impeccable, super bien dirigé. On retrouve notamment euh, Olivia Cotte, qu'on adore, mmh. euh, qui était dans Scène de Ménage, Scam, et puis récemment dans Antoinette dans Les Cévennes. Il euh, y a aussi Christophe Hérault, qui est acteur et chanteur de comédie musicale, euh, Lindane, femme euh, qui était dans Mytho, qu'on adore aussi, dont la saison 2 sera présentée aussi à Cérimania. Et elle sera aussi dans le prochain Astérix de Guillaume Canet. On a aussi Marc Rizzo qu'on a vu dans Je te promets, ou alors l'excellent Ami Ami de Victor saint macary Vincent Solignac qui est dans plusieurs fictions de la télé française et aussi Jérôme Niel pareil vidéaste, youtubeur et acteur qu'on qu adore aussi qui est très drôle. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous aussi vous l'avez, vous avez eu l'occasion oui. de la voir. J'ai vu les
4: trois premiers et déjà ça fait vraiment du bien de voir Ramsey à la télé. On a adoré le voir au cinéma. Il a fait des choses superbes, mais dans un registre en plus très différent de, de H, ouais. qui est en fait la dernière série qu'il a fait. Dans, la première et la dernière qu'il a fait dans un rôle régulier. Et donc ça, ça fait du bien. Le casting, tu l'as dit, est ouf. L'Indane femme, elle me fait mourir de rire mais dans mais le oui. premier épisode. Enfin, c'est quelque chose vraiment <rire> et c'est vrai que je trouve que la série a un très bon équilibre entre euh, des dialogues très drôles et en même temps de l'humour de situation aussi qui est vraiment bien dosé, je trouve qu'il y a vraiment un bon, un bon mélange et on s'attache au personnage ce couple qui fonctionne pas très bien voilà, oui. c'est un peu tout l'intérêt tout, tout de la série t'as envie qu'ils s'en sortent ouais, ouais, ouais. on s'attache autant à lui qu'à elle et... et puis bon bah, c'est caca en or c'est quelque chose quoi. on a envie <rire> de savoir pourquoi pourquoi il se met à chier Ça de est... l'or
0: il ouais, chie de l'or qui vaut des, des milliers d'euros ouais. donc c'est drôle euh, j'ai hâte de voir la suite bah, je pense que ça va te plaire, plaire. c'est vraiment une, une excellente, euh, excellente série qu'on vous conseille aussi et que vous pouvez retrouver euh, pendant le festival. Euh, donc C'est 10 épisodes de 26 minutes et euh, la série sera bientôt sur France.tv. Et nos invités du jour nous ont rejoint. Aude Tevenin, la productrice de Demain nous appartient et l'acteur Kamel Belgazi qui incarne William Donnier dans ce feuilleton qui cartonne sur TF1. Le millième épisode a été diffusé hier soir sur la chaîne. C'est, euh, je pense, un renouveau pour, euh, pour le feuilleton avec un nouveau générique aussi. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Merci.
1: Merci de nous accueillir.
0: Alors, Jérémy, toi, tu es un spécialiste de Demain ouais. nous appartient, des feuilletons de TF1. Euh, je t'en prie, tu as toute la parole pour parler de Demain ouais. nous appartient. Bah, du
4: coup, bonjour, merci, merci d'être avec nous. Euh, Megan l'a dit, donc hier soir, c'était le millième épisode de DNA qui arrive quelques semaines après les quatre ans de la série. Euh, C'est un cap très important dans l'histoire d'une série, assez rare aussi d'arriver à 1000 épisodes. J'imagine qu'à la fois en tant que productrice et en tant que comédien, ça vous fait chaud au cœur de savoir que le succès de la série ne se dément pas.
2: Ah bah oui c'est sûr, c'est sûr que mille, on, on a rarement l'occasion de souffler mille bougies, euh, donc on est très fiers de ça et, euh, et bah c'est grâce, à, grâce à, aux spectateurs déjà avant tout et euh, grâce aussi au talent de tous les gens qui travaillent sur Demain nous appartient qui est une énorme machine et, et qui a su se renouveler euh, on espère pour euh, continuer à séduire les gens quatre ans après.
1: Ouais. Non, moi j'ai intégré le, le, le projet en route. Et, euh, et c'est vrai, comme le disait haute c'est rare de, de, de faire mille. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de séries françaises qui ont fait ça. Il y, a, ah, bah, il, y a, cool. il y a plus belle la vie, je pense. Oui. Voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de quotidien non plus. Et là d'arriver à 1000 ouais, c'est un cap, non seulement c'est un cap dans, 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 dans la continuité, c'est-à-dire d'arriver à tenir quand même le cap pendant mille épisodes, c'est pas rien. Et en plus d'arriver à maintenir à un niveau de qualité et de toujours l'upgrader comme, comme ce qui s'est passé là pour le millième épisode avec des nouveautés, un nouveau générique, euh, une nouvelle image, etc., une, une, un vrai renouvellement dans le, dans le style, dans l'écriture, dans les personnages, qui donne l'envie de continuer et d'aller jusqu'à 2000, 3000, 5000, enfin, euh, je crois que ça s'inscrit dans la durée. quoi.
4: Ouais, on espère. Mmh. Et euh, justement, ce renouveau donc, qui passe par l'image, cette nouvelle réalisation euh, des nouveaux acteurs qui arrivent, mmh. de nouveaux décors, le nouveau générique de Vianney, qu'on adore déjà. <rire> <Yeah>. <rire>
2: euh, bah,
4: oui. <rire> euh, c'était une demande de la chaîne ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui s'est C'est une fait... réflexion
2: qu'on a eue vraiment avec la chaîne, avec tes parce que euh, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quatre quotidiennes et euh, dont deux sur TF1. Et, euh, et donc euh, il faut en permanence euh, réfléchir à comment on peut se renouveler durer ouais. et surtout pas donner l'impression qu'on vieillit. Euh, et euh, mais c'est aussi très important dans une quotidienne de garder les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on met pas du tout, euh, c'est pas du tout une remise à zéro des compteurs, bien au contraire, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce qui séduit les spectateurs depuis 4 ans et sur euh, les, les, les personnages auxquels ils sont très attachés, parce qu'une quotidienne, ça rentre, comme son nom l'indique, dans le quotidien des gens. Euh, donc en fait euh, c'est leur famille, c'est leurs amis ouais. et on peut pas leur dire d'un coup bon bah lui c'est plus ton copain mais par contre tu vas aimer lui euh, <rire> on, va donc, on va te tu vois, présenter quelqu'un tu vas voir oh, il est super c'est une histoire
1: d'amour en fait ouais, entre, entre les spectateurs et les personnages euh,
2: c'est vraiment l'idée c'est de garder les fondamentaux et de se renouveler pour qu'on ne s'ennuie pas c'est juste ça
4: donc, DNA reste
2: DNA. Reste... L'ADN de DNA reste l'ADN de DNA.
4: Oh,
1: ouais, ça avec, les, avec les personnages historiques, les vieilles histoires, etc. Mais en même temps, euh, d'arriver à insuffler du sang neuf pour euh, que les téléspectateurs continuent de regarder et s'intéressent. Et découvrent aussi des nouveaux ouais. personnages, des nouvelles intrigues. Je crois que c'est primordial aussi et indispensable pour, euh, pour pouvoir continuer de travailler. Parce que si tu tournes toujours autour des mêmes, au bout d'un moment, ouais, tu, tu vas finir même par épuiser le, le filon. Ouais. Donc, euh, au contraire, c'est même salutaire de de faire entrer des nouveaux personnages en s'appuyant comme disait Aude sur le, le socle historique des gens qui sont déjà là Oui,
0: ouais, puis même l'arrivée de nouveaux personnages ça peut aussi amener un nouveau public j'imagine ouais. oui ouais, ouais,
2: c'est sûr c'est un peu l'objectif aussi parce que ça met un coup de projecteur euh, sur, euh, sur, euh, sur la série il euh, y a des gens qui vont être vecteurs de communication mais en même temps c'est aussi vraiment une synergie parce que les, les comédiens historiques sont toujours des gros vecteurs de communication hein. c'est euh, Ingrid et Alexandre continuent à faire beaucoup de, de oui. couves. Oui, et euh, oui, puis ça comme se vous se avez pas. vu dans la millième, oui. il se passe un truc entre eux. Ah, ah oui. ouais. il, je il crois qu'ils font toi. des trucs si. <rire> ah, si, si, si,
1: hâte, Justement si. Oui. Hâte de
4: savoir la suite On de peut ça, le ça, dire maintenant. <rire> <alors>. <rire>
2: Ils se sont embrassés Ils devant, sont embrassés euh, quasiment devant quasiment la France entière. Et
1: puis l'audience, l'audience, c'est l'audience, c'est le témoin de ça justement, c'est que. Elle ne s'érode pas, alors parfois c'est plus ou moins mais, euh, mais en tout cas ça reste, ça reste assez stable Et même ça, ça, ça monte Ce qui veut dire que la réussite est là Et je crois que les, les nouveautés payent
2: mmh.
4: Et juste avant donc cette grande intrigue de la prise d'otage, il y a eu une intrigue estivale centrée sur les donniers, un peu enfin oui, votre personnage était un peu le point central de cette intrigue. est-ce que vous avez est-ce que vous saviez depuis longtemps que William allait avoir un frère jumeau, que tout ça allait être révélé Quelle quelle été votre réaction en découvrant tout ça Non non non, un mois et demi avant, un mois et demi, je crois, quelque chose
1: comme ça. On a dit ouais, on travaille sur sur l'arche d'été, tu vas avoir beaucoup de travail et ça va ça va tourner autour de ta famille. Ça c'était déjà, euh, ça c'était déjà acté. Après, dans quelle mesure, euh, je savais pas tout de suite, je savais pas. Et euh, ouais, ouais, non, c'était, c'était, c'était hyper intéressant. Ouais. je l'ai su ouais, un mois et demi, un mois et demi, deux mois avant. Ouais, ouais, parce, que
2: que l nous, ouais. parce que l'arch d'été, pour nous c'est très important, très Parce que c'est une arche. Nous on est, on reste en inédit tout l'été, ce qui est pas le cas de toutes les chaînes. Vrai. Et euh, c'est une arche où à la fois notre public est présent parce qu'il a du temps et où on recrute souvent un peu un nouveau public. Donc il euh, y a vraiment un gros coup de projecteur qui est mis dans cette, sur cette arche d'été et, euh, et les Doniers, c'est une des familles vraiment piliers de la chaîne. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu euh, mmh. que ça repose sur eux. Et on leur a, on leur a fait une famille agrandie, parce oui. que vous avez vu qu'on a accueilli Catherine Jacob, Francis Perrin, Patrick Guérino et Honorine Magnier ouais. euh, Très belle
1: famille. Moi, j'ai ouais. été ravie en plus d'apprendre ça, parce que quand on parlait tout à l'heure de, de faire venir des nouveaux personnages, en s'appuyant sur ceux qui sont déjà là, euh, ça permet d'élargir, de trouver de nouvelles intrigues, de travailler autrement, ah, travailler différemment. Et le fait d'avoir effectivement Francis Perrin notamment et, euh, et Catherine Jacob, euh, ça attire la qualité. Enfin, on sent qu'il y a des moyens qui sont mis dans le dans, la, dans le qualitatif avec Patrick et Honorine aussi. Euh, mais il y a un mélange des générations entre ceux qui sont déjà là depuis longtemps et ceux qui arrivent.
4: Et... Euh je ne enfin, sais pas si Catherine Jacob et Francis Perrin seront amenés à revenir, en tout cas Honorine Magnier et Patrick Guérineau vont rester, c'est ça
2: Oui, ils restent, et euh, Catherine et Francis, a priori, euh, ont réfléchi à pérenniser ça. Alors pas de façon permanente, hein, parce que, mais... Euh... Oh. Ils sont pas morts et quand dans DNA on n'est pas mort,
4: <rire> dans la télé en général... Même des est fois, mort,
1: fois peut oui,
0: quand on, est mort, si quand on, on dit, est mort, on peut revenir... Oui,
1: ça c'est déjà. C'est qu vrai
4: que Martin est mort euh, au moins une ou deux fois, je crois. Oui, mais fois.
1: <rire> non, mais c'est vrai que l'intrigue des mois, j'ai pris énormément de plaisir pour revenir sur la, sur la Dame Blanche à travailler euh, ouais. bah, sur cette intrigue parce que tu as l'impression de raconter une histoire, un téléfilm dans une, dans une, dans une quotidienne tu vois, avec un début, un dénouement euh, et toute l'intrigue au milieu etc. et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec tous les acteurs de cette intrigue là ouais. Ouais. oui puis
4: c'était assez, en tout cas sur le papier au départ c'était assez inédit, on ne savait pas si on partait vers le fantastique c'est ouais. vrai que c'était aussi quelque chose d'assez nouveau pour la série bon, on marchait c un, un peu, peu sur des oeufs au
1: départ oui on marchait un peu
2: sur des oeufs parce que quand on flirte avec le fantastique c'est un tout petit peu dangereux et, euh, et là, ça a été très bien géré, je trouve. Ouais. Ouais, vrai. Et avec un, des vraies émotions, euh, bah, des émotions vraies, notamment mmh. euh, sur ton personnage. Ouais. Euh, des très belles scènes.
1: Non, ça a été. Moi, j'ai beaucoup. Je me suis beaucoup investi. J'ai beaucoup travaillé en fait. Ça me tenait à cœur, en fait, de... parce que c'est rare d'avoir des occasions comme ça dans une quotidienne, tu vois ouais. de pouvoir explorer les, les, les différentes facettes d'un personnage et notamment dans l'émotion et Et j'ai, ouais, franchement, j ai, j ai, j ai, ouais, je me suis, je me suis vraiment fait plaisir à le faire en fait vraiment j'ai fait, les... fait un vrai travail d'acteur et ça m'a vraiment plu
4: je pense que les fans m'ont pris plaisir aussi ouais. je remercie <rire> pardon ouais, ouais, ça... Ça... je pense que le public ouais. a vraiment apprécié ouais, parce qu'ils de... en ont
0: beaucoup parlé ouais, ouais. le oui, truc de la dame de... blanche ça, ouais. ça a bien ouais. cartonné ouais. Non, mais je
4: remercie euh, Aude
1: bah, c'est l'occasion de, de lui dire merci je lui ai déjà dit mais voilà et, euh, et les scénaristes aussi ouais. et toute la toute la prod en général m'a en fait confiance et la chaîne aussi oui
4: ouais, les ouais. scénaristes qui font un énorme travail ils ouais. sont ouais. combien c'est un pool de combien d'auteurs à peu près
2: ils sont euh, alors ça Marc tu peux m'aider euh, une vingtaine je dirais les les auteurs, les auteurs. Les auteurs. Euh, trentaine. une trentaine ah, ah oui. Oui. Ouais. Oui. oui oui donc c'est vraiment bon. une, oui, grosse oui, séqu... une grosse il bah, <rire> y a beaucoup de choses à écrire hein. oui <rire> qui sont réparties en équipe séquence oui il y a les gens qui s'occupent des arches les séquenciers et les dialogues
4: et euh, évidemment, donc on a un peu envie de savoir ce qui attend la famille Donnier. Parce qu'on sait qu'à la rentrée, il y a un focus un peu sur le nouveau lycée. Mais j'imagine oui. que les Donniers vont revenir bientôt dans les Ah intrigues. oui, les
2: Donniers vont revenir bientôt. Bon, de toute façon, les Donniers, euh, ce qu'ils ont, c'est que euh, Madame Donnier est au commissariat, Monsieur Donnier est à l'hôpital. <rire> c'est vrai. <rire> et euh, du et, coup, c'est des... Oui, oui. <rire> <rire> des décors qui tournent en permanence. Donc ouais. de toute façon, ils ont leur activité professionnelle qui euh, est en permanence là et, euh, et puis euh, comme euh, maintenant il y a une famille un peu élargie il y a aussi des intrigues qui vont euh, bon là il y a une petite intrigue un peu comédie entre William et sa sœur qui arrive bientôt euh, et euh, il y a des intrigues qui vont arriver après euh, dans ce qu'on appelle les arches A donc une arche comme euh, la dame blanche ça tourne ouais. forcément sur les personnages principaux comme ils sortent d'une arche euh, ils euh, ils vont pas y revenir tout de suite, mais il y aura forcément euh, ouais, un grand retour. Ouais. D'ici trois mois. Dici non, trois... Ouais, non, mais quelque chose comme ça, <rire> non, à peu vrai. près, ouais. Ouais, On mais va voir
4: un peu, je crois, les filles. Il y a le BTS de Sofia ouais. avec Charlie et, ouais. Manon et Manon qui va peut-être euh, penser Alors, Manon à arrêté qui... ses études. C'est voilà. très au fait. Ouais, de... ouais euh... vous êtes très au courant. C'est un ça. expert. Euh, vrai. Vrai. Vous n'avez pas menti le présentant tout à l'heure. Vous n'avez pas menti le présentant. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du coup Est-ce que Louvia Bachelier va quitter la série Ah non, vous devez pas du tout vous inquiéter. On adore Louvia, elle est super. Et non, non. Il y a toujours y a vraiment un truc qui entre ouais. les quatre, qui est assez dingue bah,
2: C'est une famille auquel on croit. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils existent vraiment, qu'ils s'aiment, qu'ils s'engueulent. Que... Donc c'est super.
1: Ouais. On arrive à le créer parce qu'on a des rapports simples et sains, en fait, ouais. euh, tous les quatre. Euh, tu vois, moi je ne joue pas les pères en dehors euh, du tournage. Euh, Julie ne joue pas les mamans ouais. non plus. On ne joue pas le couple à l'extérieur, etc. Mais, euh, mais on se parle, on s'écoute, on échange, on travaille ensemble. Quand on a des doutes, on est là, là les uns pour les autres. Et sur le plateau, en, même en amont, etc. Enfin, on est, est présents les uns pour les autres. On, se, on est des vrais soutiens les uns pour les autres parce qu'on s'aime vraiment. Et on aime travailler ensemble. Et, et c'est ce que vous dites, ouais, ça se voit. Ça se, on se y ressent, croit, Parce qu'on prend du plaisir à, à être ensemble. Et on, sent, on se sent, en fait... Euh les uns les autres, moi je sens et on se, on se regarde avec les filles, avec Julie etc et quand il y en a un qui est bien ou pas, tu vois on se regarde on n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre
2: parce que c'est une grosse machine donc il faut tenir c'est oui. ouais. bah oui. ouais. <rire> ce qui fait notre force dans notre
1: famille c'est qu'on est vraiment ouais. Euh, ouais, 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 franchement on est, euh, est présent les uns pour les autres ouais. et oui. on
4: sait que parmi les nouveaux visages il y a Alexandre Varga qui va arriver à l'hôpital, vous avez déjà commencé à tourner avec lui
2: il a commencé cette semaine euh, je crois qu'il commençait hier pour être tout à fait précise d'accord donc euh, c'est vraiment le début
1: non moi j'ai pas eu l'occasion de tourner avec lui je je oh, euh, vous avez tourné le générique ouais, je vu, ouais. euh, justement oui, oui, oui. je l'ai ouais. vu pour le, pour le générique donc on a eu l'occasion d'échanger un petit peu et, euh, et voilà je vais, je vais le découvrir je sais pas quand d'ailleurs je... courant bon, du bientôt, mois de septembre je crois, je crois, je crois. Ouais. Et, et la, je crois la question
4: qu'on qu se pose tous est-ce que vous allez partager des scènes avec Jennifer Loret et Xavier Deluc qui arrivent ah. bientôt et que vous ah. connaissez ah.
1: c'est l'éternelle question que tout le monde se pose pour revenir <rire> à pour, pour euh, plagier une phrase de <rire> une émission de canal je crois je crois que c'est à toi de répondre à cette mais question ils ne sont pas,
2: pas dans le même univers donc euh, c'est pas complètement prévu pour l'instant après il euh, y en a bien un des deux qui va aller à l'hôpital un jour ou l'autre bah, il oui. <rire> ouais, y en a bien un des deux qui va avoir un problème donc, euh, donc je pense qu'il y aura des croisements mais euh, c'est pas des personnages qui sont amenés sur le papier comme ça à se croiser beaucoup après ouais.
1: c'est vrai que j'entends je, 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 et je comprends euh, votre, votre attente ouais, oui. en fait bah oui mais, mais moi, on adorait ce couple dans une famille nous on a formé un couple avec Jennifer ouais, ouais. Pendant, euh, pendant presque 20 ans dans une famille formidable et un couple qui marchait aussi. Hein. Mais
2: on, on ne séparera pas les Denis. Non, 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 non c'est pas. Non, pas non,
1: non. Et avec Xavier pendant six ans sur section mm. de recherche aussi. Euh, on n'a pas encore eu l'occasion de se voir avec Xavier, mais on, on va le faire là au mois de septembre. Et, euh, et ouais, je comprends l'attente. Et moi aussi, j'aimerais bien partager, faire un petit clin d'œil comme ça. Toute... C'est mon histoire aussi. Des petites retrouvailles. De... Ouais, exactement. J'aimerais bien les retrouver justement dans un... Jennifer, on s'est croisés déjà, mais Xavier, non. Mais c'est vrai, ouais, j'aimerais bien refaire des retrouvailles à l'écran dans un autre univers,
4: ouais. Ben merci beaucoup. Ouais. Merci, merci d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Avec plaisir.
0: Et longue vie à DNA. Ben ouais, merci. exactement. Plus on reviendra de pour 000 la 2000 millième. C'est ça. <rire> rendez-vous est On sera, sera peut-être en, en, en déambulateur. Hein. Oui, ouais, c'est pas grave, on
2: sera quand même là.
4: <rire> ouais,
1: ça, va, ça va vite. Merci.
0: Hein. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Demain nous appartient, c'est tous les jours sur TF1. Aussi à retrouver sur Salto. Au programme de demain, samedi 28 août à Cerimania, deux séries en compétition internationale, Blackport et The Echo of Your Voice. Euh, la série en compétition française présentée ce sera l'Opéra qu'on attend beaucoup il y aura aussi une carte blanche de Nora Hamzaoui la nuit des comédies avec plein de petites pépites à découvrir et des séries présentées en avant-première au sein du panorama international comme The Bite dont on parlait tout à l'heure avec Audra McDonald ou alors Wakefield et vous pourrez également visiter les studios de la série Les Petits Meurtres d'Akata Christie Spotlight et Série Mania jour 2 c'est déjà la fin merci de nous avoir écoutés. on se retrouve demain avec des zombies confinés et des petits rats de l'Opéra Salut Salut,
2: salut